0: Du hører nå på en podkast fra Betania I dag tenkte jeg vi skulle ta en liten vandring med Jesus i to av hans dager her på jorda. Til å begynne med. Jesus han, kom til jorda for å sette Guds ord og i fart og i stand innføre den nye pakt, innsette muligheten for den hellige ånd, og skape fundamentet for menighetens fremtid her på jord. Og han gjorde det med sitt liv, men han gjorde det med sitt ord også. Og vi skal gå først til en veldig kjent beretning. Den er faktisk så kjent at eller, så det må være en av de store begivenheterne. For det er faktisk den eneste nesten, utenom døden på Golgata Kors, lignelsen, fortellinger som står i alle fire evangelier. Og det er Jesus gjorde dette brødundere og mettet fem tusen pluss kvinner og barn. Kanskje ti-femten vi vet ikke. Jesus, han han var kjent over hele Galilea i den tiden. Han var et Han var han var den mest ettertraktet underholdningsartisten som fantes i Israel på den tiden. Alle kjente han, og alle fløy land og strand for å komme til et eller annet av hans sine samlinger. Og, og den historien her, da er det egentlig, han kommanderer disiplene, nå hopper vi i båten, og så ror vi over på andre siden, for nå orker jeg ikke mer, nå er jeg så trøyt, nå må jeg hvile, Jesus. Så vi må vi over der og så oppe i fjellet der og slappe av litt og be. Det var Jesus sin plan. Så av og til på, hadde han ikke helt full kontroll for det? Han burde jo vede hva som skjer i fremtiden, men han skulle avhvile, det sa han i hvert fall. Men vi vet når han kom over på den andre siden med båden sin, så stod det en stor folkeskare der. Av folk. Og ventet på han. Og da står det at hvis vi ser i Matteus eh, kapittel 14, vers 13 der, så står der en stor... Vi skal ta og lese litt. Jeg tror det er viktig at vi leser Guds ord. Matteus 14, kapittel og vers 13, Da Jesus hörte dette, dro han bort derfra med en båt til et øde sted for å være for sig selv. Men da folkemengden hørte dette, fylte de etter han til fots fra byene. Og da Jesus gikk ut av båden, så han en stor folkeskare. Og han fikk dyp medlidenhet med dem og helbredet deres syke. Da det ble kveld, kom disiplene hans og sa, «Dette er et øde sted, og det er allerede sent, og Sen folkemengden bort, så de kan gå in i landsbyen og kjøpe sig mat.» Men Jesus sa til dem, «Dere trenger ikke dra bort. Dere skal gi dem noe å spise.» Og de sa til ham, «Vi har bare fem brød og to fisker her.» Og han sa, «Kom, hit til meg med dem så bar han folkeskaren sette seg ned i grasset og han tok de fem brød og de to fisker og mens han så opp mot himmelen og velsignet han dem brøt brødene og ga dem til disiplene og disiplene ga dem til folkemengden så de spiste alt og det ble mettet og de samlet fem fulle kurvor med stykkene som ble til overs de som hadde spist var rundt fem tusen menn for uten kvinner Det, det to mirakeler under her på en gang. Men Jesus griper seg dyp med lidenhet. Når han så disse syke, så fikk han dyp med, med lidenhet med dem. Og helbredet deres syke, står det i mine års helse. Helbredet deres syke. Det høres ut for meg som om nesten alle ble helbreda. i den teksten her. Og, og faktisk etterpå så gav han mat og så sendte han de hjem igjen. Men det her stusset på da står det at han straks sent han disipplene sine i båten og sent og sente folkene hjem og Jesus ble igjen for å hvile så videre han var trøtt han hadde fått gitt i mat så sa han straks sent han disipplene å stede i båten og så sent han folk folket og så ble han igjen og og folk gikk. Eh. Men så vet vi at disiplene er ja, litt rart også. For når disiplene skulle opp på den råturen der så fikk de en sabla motvind. <laughs> så når de kom midt ut på, 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 på Gneseretsjøen der så var motvinden så sterk at de sto og rådde på samme plass cirka. För vi vet att i den fjärde nattvakt så kom Jesus gåans på vatten. Fjärde nattvaktist det er husker riktig, så är det etter klockan 3 på natten, så det är sån tåligt på morgon sidan. Så håller de framdeles på och rofar liv ut på där. Och Jesus kommer Tuslands på sidan. Och det ena evangeliet står det som är som och han han hade tänkt gå forbi» står der. Det er litt rare greier, altså. jeg, jeg, Men Jesus, han, han har litt humoristisk, han, så jeg vet ikke. Han skulle bare om det gikk greit med dem, om de hade kontroll, og om de fikk paste seg litt. Det gjorde ikke noe. Hæ? Altså, dette, dette var sjøfolk, erfarne sjøfolk, og de hadde vært ude i natt før de. Så det hadde, jeg tror ikke de hadde kjempestore problemer med ro i natt, selv om vi kunne hatt det. Men, men men så ser de an jo, så får de øye på han, når han går der. Og, og vi skal gå til det 25. vers, i Matteus 14, så står der. Men i den fjerde nattevakt kom Jesus til dem. Han kom gående på sjøen. Og så står det her, og da disiplene så han komme gående på sjøen, ble de forskrekket og sa, i min oversettelse så står det, det er et spøkels, sa de. Eh, det kan være det stå andre og i andre ord. Og de skrek av retsel. Eh, og straks talte Jesus til dem. Og eh, var det var tøffe fiskere som var ute i bølgene og, og greier. Og, men nå ble nok. <laughs> altså, menn, skrik ikke av retsel. Det er noe som sidder langt inn, er det ikke det? Kjellå, Du skrik ich av retsel hvis ikke du ikke er pokka nødt. <laughs> det sidder langt inn. Jeg tror... Ja. Men de hadde jo sett Jesus hadde drivet ut dæmonen, ikke vel? De hadde, sett, de hadde sett inn i den okkulte verden når Jesus reiste rundt med dem. Så de visste at det var en del negative krefter på den andre siden der. Og, og de var i livredde de skjønte at dette her kunne ikke en engel. Men det var jo Jesus selv. Så sier Jesus til dem, vet du. Vær ved godt mot. Det er meg. Slapp av. Vær ikke redde. Altså, han mer tenkt mye. Hvorfor? ser der bildet ser der bilde foran der. Hvorfor gjør Jesus dette her? Hæ? Altså han han gjør det jo veldig komplisert synste. Men jeg går på sjøen og adressa med bølger og vind og greier, vet du, at det de Og der går han, slapper, været godt mot. Vet du, det, det er Guds skole. Det er Guds skole. Hva er det egentlig sier for noe? Du, når det storme og når det blåser, det er skikkelig uvær, og det er motvind, og det er motgang, og det står stille, og du arbeider og arbeider, og får ikke gjort noen ting, og kommer ikke av veien, og alt er svarte natta. Så sier Jesus, vær ikke bekymret, slapp av. Det bare meg. Og og hva det han vil lære oss? Jo, han vil at vi skal se Gud foran oss så sterkt, så stort, så sikkert, at omgivelsene, omstendighetene, ikke blir så skumle og vanskelige for oss. At vi, at vi kan legge vår liv i Guds hånd. Og der ligger vi. Og vi kan ikke gjøre heller faktisk. Faktisk, vi har ingen krefte til å gjøre noe annet. Så det som virkelig burde bekymre oss til enhver tid, det var at vi er sikre på at vi er nær til Gud. For da er, er vi trygge under all omstendighet. Og og du vet, disse disiplene, de den hellige ånden. De hadde ikke den der, der power-indjeksen som vi har og kan, kan utnytte oss av. Så, så det kanskje er litt vanskelig for oss å sette oss inn i den åndelige psykologiske verden disiplene var i, den hellige ånden, for det har vi aldri prøvd. Vi har aldri levd der. Men jeg vil tro at, at når Jesus sa det at det er til gang for meg at jeg går bort, slik at den hellige ånden kan komme, så, så vil jeg tro at vi, vi, vi har det lettere. Jeg har tenkt mange ganger, oh, det hadde vært fantastisk å leve på Jesus tid. Har, har du tenkt det? Oh, det hadde vært. Jeg skulle ha flytt over alt og følt i beina. Men Jesus sa, det er bedre for oss å ha den hellige ånden. Ja. Så, vi skal, ikke, vi skal være litt forsiktige med å dømme disse disiplene. For de gjør noen feiltrinn, selv om Jesus står rett på siden av Men vi skal være forsiktige med å dømme dem. Vi skal ikke dømme noen for den saks skyld. Men, når Jesus står der på bølgen og sier det at «Vær ikke bekymret! Vær ikke redde!» Så står han der, og så, og så er det Peter, vet du. Og han sier, og Peter svarte og sa, det er vers 28. Herre, hvis det er deg, så ber jeg deg at jeg kan komme på vannet. Og Jesus sier, kom. Og da Peter var kommet ut av båden, gikk han bort over vannet for kommet til Jesus. Men da han så at vinden var så kraftig, blev han redd. Og da han begynte å synke, ropte han, frels mig. Ser dere se der, det, er hvor tydelig det er. Peter, han var, han var skikkelig frem på, skikkelig fremodig. Og det fikk han faktisk oppleve en god del ekstra på. Han gjorde det. Han fikk oppleve noen ture av og til som ingen andre av disiplene fikk lov med på. I, i, i den åndelige verdenen. Så hvis vi er fremodige og tre framfor Gud, og står vi, skal, vi har lært nå på at vi skal be om alle nådegave, og vi skal be om å tale profetisk, og vi ska stå på og hungre det er bare å stå på. Jo mer du står på, jo mer kan du innta. Og det ser vi her. Men, men Peter han var jo sikkert veldig overivrig og impulsiv, tror jeg. For det var ikke så mange skrittene før han ble livredd på grunn av omstendighetene på grunn av vinden på grunn av bølgen på grund av det som var rundt han han så mer på det enn på Jesus og så og så ble han redd og så sank han at han ropet til nåde og så tog Jesus han opp og så gikk de inn og satt sig i båden og så ble det stille det måtte ha vært utrolig interessant å med på dette her Men, dette var mitt på natta. Når de kom, eh, nå har de jo hatt en ganske heftig dag bak seg, og i natt, ikke vel? Og så, vet jeg vet ikke, men jeg tror de kommer fram på morgenen, og kristengneser at sjøen er ikke så stor, når det endelig blir stille. Og vet du, vet du hva som skjer når de når det kommer fram så står der, når de kom i land, noen det där när det kommer LAN nu när står der Genes landet ett lande tro det är där mellan Beider och 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 det område der bort till stora källan byn han var i hela tiden nästan det för by ja, vi kommer til det. Så, når det kommer fram der, så kjente folkene igjen. Så folk kjente han igjen, og de sendte bud rundt hele området. Så du vet, før formiddagen var skikkelig i gang der, så var det en høv med folk igjen. Og så var det på han med nykampanje, vet du. Ny vekkelse. Nye helbredelse. Og det står i Matteus 14, 36, det står der, Og så mange som rørte ved dem, ble gjort helt friske. Det er sterkt. Det står, sikker, i, i flere oversettelser, så står det dem. Altså Jesus og disiplene. I, i, i King James så står det faktisk ved han altså med Jesus men men de ble gjort helt friske bare ved å røre ved kappa til Jesus og jo at folk som hadde dårlig med sykehustilbud de løp jo over hei og dal for å bære de syke til Jesus jeg ser jo det men så skjedde noe Jeg vet ikke om det samme dagen, eller om det er dagen etterpå. Det vet vi ikke, men det er i, i, i psykronisk rekkefølge i, i evangeliene. Og Jesus han jeg vet ikke hva han kalle for noe. Vi kan gå til Johannes kapittel 6. Det virker som han skal virkelig teste disiplene. Og på en litt sånn uforståelig måte. Vi skal lese Vi skal ta lese det. Det er litt mange vers. Vi skal gå til Johannes kapittel 6, 53. 53 til, vi kan begynne på 51, tror jeg, til 69. Jesus sier, jeg er, vers 51, jeg er det levende brød som kom ned fra himmelen. Hvis noen eter av dette brødet, skal han leve evig. Og brød som jeg gir, er mitt legeme, som jeg vil gi for verdens liv. Derfor, derfor trettet jødene med hverandre. Hvordan kan denne mann gi oss sitt kjøt å ete? Og Jesus sa til den, «Sannlig, sannlig, sier jeg dere», «Hvis dere ikke eter menneskesønnens legeme og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod, har evig liv, og han skal jeg reise upp på den siste dag. For mitt legeme er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. Den som eter mitt legeme og drikker mitt Blod blir i meg, og jeg i ham, på samme måte som den levende far utsendte meg, og jeg lever ved faderen, slik skal også den som eter meg leve med meg. Dette er brødet som kommer ned fra himmelen, ikke som manna som deres fedre spiste og siden døde. Den som eter dette brødet skal leve evig. Og de sa, han mens han underviste dem i synagogen i Kapernaum, Mange av disiplene hans hörte dette og sa, Dette er hardt tale. Hvem kan høre dette? Siden Jesus visste med seg selv at disiplene hans klaget over dette, sa han til dem, Er dette til anstøtt for dere? Hva om dere skulle se menneskesønnen stige opp, dit hvor han var før det er ånd som gir liv kjøtt ganger ingenting de ord jeg taler til dere er ånd og det liv men det er noe noen av dere som ikke tror for Jesus visste fra begynnelsen hvem det var som, han, som ikke trodde og hvem det var som ville foråde ham og han sa derfor har jeg sagt dere ingen kroner kan komme til meg uten at det blir gitt han fra min far. Etter denne tid trakk mange av disiplene han seg tilbake, og de gikk ikke lenger omkring sammen med han. Da sa Jesus til ditt hold, «Vil dere også gå bort?» Men Simon Peter svarte, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi har kommet til tro og erkjent du er Kristus, den levende Guds sønn.» Jesus svarte dem, «Jeg, har ikke, har ikke jeg utvalt dere tolv, og en av dere er en djevel, han siktet til Judas Iskariot Simons sønn, for han visste at han skulle forråde han. Hva er det som skjer nå? Nå har jeg med dere på en liten reise, for at vi skal se hva Jesus håll på med. Og så kommer han til Kapernaum. Det var der han bodde. Det var der han brukte veldig mye av sin tid i den tiden. Og forkynte der. Og alle kjente han og alle visste hvem han var. Og så kommer han med denne preken. Som vi nesten... Jeg har tenkt... Jesus, du, du måtte jo forstå at ikke de forstod dette. Tenker jeg. Altså, vi... Vi, vi, vi har fått en helion, og vi har hørt mye forkynnelse, og vi har lest mye i Bibelen, og de hadde jo ikke Bibelen en gang. Så, så vi vet at uh, brød, legeme til Jesus, det er Guds ord, og, og vi har jo nødværende, og vi drikker blodet, for vi vet at blodet renser oss. Blodet på Golgata Kors, det var symbolet på rense fra all synd. Vi, vi, vi vet jo disse bindelige språkene som Gud bruker på dette, og vi kan det og det. Så vi hadde jo forstått dette, men det hadde ikke de forutsetningene, de folkene som var der, tydeligvis. Allikevel, så forkynner Jesus dette budskapet, og folk blir sjokka, og folk blir, tar anstøtt, blir fornærmet, trekker seg vekk. Og det virker nesten som Jesus ikke. Det virker som nesten han, han, han skiller her mellom klinten og weten på en måte. Det virker som han renser opp litt, jeg vet ikke. Men så spør han disiplene, skal dere gå? Har dere jo tenkt å gå nå? Så Peter, hvor skal vi gå? du er jo Gud, den levende Guds sønn. Peter sa ikke det. Nei, slapp av, Jesus, vi skjønner dette her, vi. Peter sa ikke det. Han sa bare, hvor skal vi gå hen?